0: El tendón necesita carga. Un tendón que no es sometido a carga, hemos visto que su estructura, digamos, visual no cambia, ¿vale? No es como un músculo que sí que se atrofia, pero su capacidad de soportar carga y de transmitir carga sí que se reduce mucho. Entonces cuando descansamos pierde capacidad de transmitir carga y lo que vamos a estar haciendo es perjudicarlo claramente.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más a tu refugio de escalada en tus auriculares. A Rock and Joy, tu podcast de escalada. Sé que estás deseando escuchar la segunda parte de la entrevista a Iris Matamoro. Una charla llena de contenido y de experiencias que sin duda te pueden aportar mucho en tu vida como escalador. Así que dale volumen a Spotify, relájate, aunque no mucho si estás conduciendo, y disfruta de esta charla de la que me siento tan agradecido. Pero antes de comenzar también quiero dar las gracias a Climbskin, que ha confiado en este medio para poder llegar más lejos juntos. Así que si quieres cuidarte la piel con los mejores productos y de paso echarme una mano a mí, puedes entrar en climeskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, llevarte un 10% de descuento adicional en los productos de la web. Climeskin.com código JOY, J-O-Y en mayúsculas. Y ahora vamos con la entrevista. <música> Volvemos al tema de, de las tendinitis. ¿Qué entonces nos puedes contar desde esta experiencia tuya y desde todos estos estudios sobre estos dolores en los tendones que tan comunes son
0: en la escalada? Uh -huh. Vale, pues como tú muy bien has dicho, has dicho dolores en los tendones, ¿no? Entonces, eh, ya por lo que estamos hablando, tendríamos que, que darnos cuenta de que no es lo mismo que duela a que haya una lesión en el tejido, ¿no? La gente... Te duele el codo, tengo tendinitis. Me duele un dedo, tengo tendinitis en el dedo. Eh, vale, eh, lo primero que tendríamos que, que ver es que normalmente no se habla de tendinitis en, en los tendones porque no son estructuras que, que suelen eh, sufrir ese proceso de inflamación, ¿vale? No mm -hmm. está claro, pero parece que la evidencia apunta en ese sentido. Si hubiera inflamación, la inflamación duraría pues, lo que dura un proceso inflamatorio, una semana, dos semanas, no mucho más. Por lo tanto, si te duele más allá de, de un mes, no puedes decir que es una tendinitis. Entonces aquí lo correcto sería hablar más bien de, de tendinopatías. ¿no? Eh, uh -huh. en, en cuanto a las tendinopatías, es muy interesante el modelo Continuum de Jill Cook, que es una de las mayores expertas en, en tendón, y, y nos habla pues, como de, de diferentes fases que puede ir pasando un tendón eh, a lo largo de, de, de un daño. ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esa tendinopatía? Pues casi siempre viene asociado a un incremento brusco de la carga o a un cambio en la carga a la que estás acostumbrado a someterte. Entonces, si has escalado más de la cuenta, si ya estás metiendo ejercicios nuevos que no metías, si estás en intensidades que no metías, pues podría darse el caso de que eh, empezaras a tendón empezara a sufrir. ¿Cómo son estos pasos que describe eh, Gil Cook? Pues lo primero sería lo que sería un tendón reactivo, que es cuando el tendón se, se, se inflama, digamos, se ensancha, ¿no? aumentan los proteoglicanos que van asociados al agua y el, el tendón aumenta de tamaño. En la ecografía se podría ver un aumento del tamaño. Uh -huh. Y es un tendón que, que suele doler, ¿vale? Esta primera fase suele, suele doler. Pero es una fase que, que tampoco tiene que asustar mucho, porque aunque se haya engrosado y duela, el tendón responde muy bien a la carga. Es decir, simplemente ajustando la carga, bajándola obviamente, eh, va a mejorar. Esa, esa tendinopatía, esa fase eh, reactiva va a mejorar. Así que es completamente reversible. Simplemente hay que ajustar la carga. A veces nos cuesta. Los escaladores somos de escalar mucho porque nos gusta. Y a veces nos cuesta descansar, nos cuesta ajustar la carga. Hmm pero sería completamente reversible. Eh, la segunda fase sería el tendón ya desestructurado, ¿vale? Es un tendón que empieza a perder la... Tampoco vamos a entrar en, en las partes del tendón, igual sería aburrido, pero empieza a, a perder su, su forma, digamos. Eh, normalmente se ha visto que esta segunda fase no duele, o sea que la gente que tiene un tendón desestructurado no, no, no suele sentir dolor. Uh -huh. De hecho, esto siempre lo comentan los fisios, que es muy raro que te llegue un paciente en esa segunda fase porque la gente va al fisio o va al médico o a un redactador porque tiene dolor, no por otra cosa. O sea, al final el dolor es lo que nos mueve. Claro. Y esa fase podría ser de cierta manera peligrosa ¿no? porque no, no, no sientes dolor y se está empezando a desestructurar. ¿no? Y luego pasaríamos a una tercera fase que es una fase en la que el tendón está degenerado. El tendón degenerado quiere decir pues, que ya hay zonas apoptócticas, ¿no? hay zonas, hay tenocitos que se han muerto y que ya no pues, se ve un, una zona negra, una zona oscura en la ecografía y esa zona ya ni, ni recibe la carga, ni la transmite, ni, ni se va a mejorar nunca. Entonces, esta tercera fase a veces se, se relaciona también con una zona reactiva, es decir, hay una zona que está muerta, digamos, y una zona que está reactiva. Pues bien, eh, aquí otra vez lo interesante es manejar la carga, ¿vale? Eh, dice Jill Cook, tiene una frase muy buena, que dice que no hay que centrarse en el agujero del donut, ¿no? Pensando que el agujero del donut es la zona muerta del tendón, sino que hay que centrarse en el donut. Entonces, la zona muerta nunca más se va a, a recuperar, no tiene sentido ni el cirias, ni la el electrolisis, ni todas estas técnicas que intentan centrarse en esa zona. Y lo que tiene sentido es intentar recuperar la zona de fuera. La zona que aún tiene posibilidad de, de, de recibir la carga, de manejar la carga y de, y de por lo tanto, mejorar. Así que, eh, sea la fase en la que estemos, lo que tenemos que intentar es reducir el dolor y mejorar la función. Y todo eso se hace con carga, con ejercicio. Así que la tendinopatía es, es, una, es un tipo de, de, de lesión que responde muy bien a la carga y que ajustando eso podemos controlarla muy, muy bien. <risa> No sé, hay, hay otro modelo que es, es interesante también, que es el modelo de las tres cajas, que, que a veces es interesante para ver lo que puede pasar ¿no? dentro del tendón. Eh, estábamos diciendo que mmm, a veces se altera la función, es decir, podemos tener poca fuerza, ¿no? a veces tenemos dolor y a, y a veces no, y a veces puede haber patología, es decir, puede haber una degeneración, un engrosamiento o no. Y entonces estas tres cosas, se pueden dar solo una, se pueden dar dos o se pueden dar las tres, ¿vale? Es decir, podemos tener eh, dolor en el tendón y que el tendón esté perfectamente. De hecho, a mí es lo que me pasó en aquella época. Yo iba a los fisios, me hacían ecografías y el tendón estaba bien. Yo decía, no puede ser, si a mí me duele, si aquí tiene que pasar algo, la estructura tiene que estar mal. No, la estructura estaba bien. A veces nos duelen las cosas y la estructura está bien. Entonces, ¿qué, qué tenía que hacer yo? Pues intentar reducir el dolor. ¿Vale? ¿Cómo se reduce el dolor? Pues hay muchas cosas que trabajar a nivel de, de catastrofismo, de exposición a carga, de exposición gradual, de cosas que hemos estado hablando antes que pueden mejorar uh -huh. ese dolor. Luego puede pasar que, que tengas el tendón degenerado y que aparte tengas dolor. Pues el tendón que está degenerado, ese no va a mejorar. Lo que tienes que hacer es mejorar la parte de fuera e intentar reducir el dolor. Y al final, pues. Eh, intentar centrarnos siempre en lo que depende de nosotros o de la redactación o del fisio, que es mejorar la función y mejorar el dolor. Vale, Lo mm. que es la estructura es difícil de, de mejorar en un tendor con cierta edad.
1: Bien, bien, bien. Entonces, si nos ponemos en probablemente el que sea el, el caso más común, que sería esta fase 1 en la que empieza a aparecer un dolor asociado pues a una ligera inflamación o ni siquiera hemos llegado a eso... Y empezamos a experimentar dolor, pongamos en un flexor de un dedo, en la muñeca. ¿Cuál sería tu recomendación frente a un escalador al que le pasa esto? Lejos del de <risa> clásico deja de escalar.
0: <risa> claro, aquí, mira, justamente diciendo esto, eh, me parece que es, es interesante. Te voy a comentar: eh, esta autora de la, que te, de la que te hablaba, que es Jill Cook, tiene como un decálogo de, de lo que hay que hacer con los tendones y lo que no hay que hacer. ¿Vale? Entonces, justamente, lo primero que nos dice es no hay que reposar completamente, ¿vale? El tendón necesita carga. Un tendón que no es sometido a carga, hemos visto que su estructura, digamos, visual no cambia, ¿vale? No es como un músculo que sí que se atrofia, pero su capacidad de soportar carga y de transmitir carga sí que se reduce mucho. Entonces, cuando descansamos, pierde capacidad de transmitir carga y, y lo que vamos a estar haciendo es perjudicarlo, claramente. ¿Qué más cosas tendríamos que hacer o no tendríamos que hacer? Cuidado con las cargas excesivas, obviamente, eso es de cajón. Si te está sonando una alarma, pues baja un poquito las cargas. Quizá estás escalando un, más días de la cuenta, quizá estás entrenando más duro de la cuenta, quizá estás cogiendo videos que antes no cogías. Algo estás haciendo que, que está suponiendo un exceso de carga para ti. Controla la carga. Luego, sobre todo, también diría no confíes en los tratamientos pasivos, en las infiltraciones, y estas cosas, ¿vale? La evidencia actual nos dice que todos estos tratamientos no tienen efecto a largo plazo. ¿vale? Pueden tener un efecto a corto plazo en cuanto a pues a ayudarte a estar mejor, camuflar un poco el dolor y demás, pero no van a tener un efecto a largo plazo tanto en el dolor como sobre todo en la función. ¿vale? Lo que nos interesa es mejorar la función de ese tendón, mejorar la estructura si, si no está aún desestructurado. Por lo tanto,. No, no centrarse en esas terapias pasivas. Tampoco ignorar el dolor, ¿vale? No es decir, bah, me duele, da igual, el dolor está en mi cabeza. No, no está en tu cabeza, el dolor es algo que tal. Está... Entonces, tenlo en cuenta, pero también en el caso de, de, de los tendones justamente, eh, se, se incluso se permite el hacer la readaptación o la recuperación con algo de dolor, ¿vale? ¿qué sería algo de dolor? Pues aquí se suele utilizar la ley del semáforo, ¿no? En una escala del 1 al 10, donde 0, o sea, 1 sería muy poco dolor y 10 muchísimo, pues del 1 al 3 sería un semáforo en verde, ¿vale? Si te duele hasta 3, sigue. Si te duele hasta 6, sería un semáforo en ámbar, ¿vale? Puedes seguir, pero con cuidado y adaptando un poquito el ejercicio, las cargas y si te duele por encima, para, ¿vale? Así que eso sería una recomendación en cuanto a cómo gestionar el dolor. Luego también eh, nos dice esta autora que no hay que estirar el tendón. Al tendón no le va bien el estiramiento. Mucha gente se centra en estirar los dedos, los codos. No le va bien el, el estiramiento. ¿vale? Al tendón le va bien la carga y le va bien hacer fuerza, una fuerza controlada. ¿vale? No le va bien ser estirado. Los masajes de fricción tampoco le van bien. Luego, a veces hay que... Hay que tener cuidado con las pruebas de imagen, porque hay mucha gente, y esto pasa pues con las hernias, ¿no? es típico, de repente te duele la espalda, vas a hacer una resonancia y te sacan una hernia. el eh, 50% de la gente tiene hernia y algunas duelen y otras no. Pues si de repente una prueba de imagen dice que tienes el tendón mal, quizá dejes de entrenar. ¡Ostras, es que se me va a romper! Pues justamente lo que necesitas es seguir entrenando, con cabeza. Bien, quizá pauta, que te paute el entrenamiento un, un redactador o un entrenador que sepa del tema, pero tienes que seguir aplicando carga, ¿vale? Y luego, eh, a veces se tiene miedo de, de que se rompa el tendón. Si hay dolor, es que está en una fase eh, reactiva y es muy difícil, muy, muy difícil que un tendón se rompa, ¿vale? Uh -huh. Podría darse el caso, pero es muy difícil. Por lo tanto, si sigues esta regla del semáforo que, que te decía, pues eh, lo normal es que puedas ir ajustando bien la carga. Y no tener prisa, sabemos que el tendón es una estructura que recupera lento, que tiene un metabolismo lento y que pues la, la mejoría se puede dar pues a partir del de dolor antes, pero quizá eh, esa función pues, puede tardar al alrededor de las 12 semanas o, o incluso más. ¿vale? Así que pues siguiendo estos pasos creo que, que podemos tener más o menos una idea de cómo afrontarlo.
1: Hey, Rock and Joy te necesita en estos tiempos convulsos entre confinamiento, entre cierres de rocódromo, entre toques de quedas y el miedo a viajar. Yo realmente cuento contigo para darle un poquito de cuerda a esta humilde posca. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda intentar aportarte más valor, hacer más episodios con más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra. Es tuyo. Y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo rockandjoy.com barra es tuyo. Bueno, durante esta charla has comentado varias veces la importancia de controlar la carga, la importancia de, de controlar el, el peso que le estamos metiendo al tendón o la intensidad del ejercicio asociado a la tolerancia que uno tiene frente a esas cargas. Y además también tienes un post súper interesante en Instagram que habla sobre el porqué de las lesiones asociado a estos términos. Entonces, ¿nos podría aclarar un poco más? Para el que no sabe nada de esto, ¿en qué consisten estos conceptos de, de la carga del entrenamiento y la tolerancia a la carga? ¿Y cómo podemos ajustarlos dentro de nuestra escalada?
0: Uh -huh. Vale, pues sí, es un concepto muy interesante y que parece muy simple, pero que luego se, se puede complicar todo lo que queramos. Pero al final, si nos lesionamos es porque, porque estamos eh, exponiéndonos a una carga a la que no estamos preparados. Puede ser porque tengamos muy poquita tolerancia, es decir, porque no hayamos entrenado prácticamente nada y nos metamos en una vía o en un bloque que nos exija más de la cuenta o puede ser que nos estemos pasando de carga, que sí que estemos en forma, pero estamos haciendo tantas vías o tantos bloques que, que al final sobrepasamos nuestra tolerancia por esa fatiga. Por lo tanto, controlar la carga es fundamental. Eh, mmm, hay un, un modelo en, que es, en el que se habla de, de carga-tolerancia y que es interesante y quizá por lo que hemos comentado hasta ahora pueda parecer que la carga hace referencia solo a los factores físicos, ¿no? a, a la fuerza, a la resistencia, a la carga mecánica, ¿no? pero hay que tener en cuenta que hay otros factores que también influyen en la carga y que pueden ser factores biopsicosociales, es decir... Uh -huh. Si has dormido poco, si estás poco hidratado, si te has peleado con alguien, si sientes apoyo o no de tus amigos o de tu familia, todos estos factores condicionan la carga. De forma que, que la carga y tolerancia estarían condicionadas o mediadas por el, por el contexto y por el medio y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque una misma carga física, ¿no? un tres por no sé cuántos bloques, puede ser una carga diferente según qué día o según qué persona. ¿No? Entonces, valorar cómo estás, eh, yo, yo lo suelo hacer con, con lo que se conoce como bienestar per percibido, ¿no? ¿Cuánto has dormido? ¿Cómo te sientes estresado demotivado? ¿Vale? Una serie de factores en los que valoras el el, ese bienestar percibido y, y valoras cómo estás tú para afrontar carga ese día, ¿vale? Entonces, valorar cómo estás de otros aspectos hará que la carga física que metas sea mayor o menor porque al final eso va todo al mismo sitio y es carga. Entonces, si estás muy pasado de estrés, pues tendrás que bajar un poco el estrés del entrenamiento, por ejemplo, ¿vale? Y hay una frase muy chula de Tim Gabbett, ¿no? Que dice que el desarrollo de las cualidades físicas requiere altas cargas de entrenamiento, pero tolerar altas cargas requiere cualidades físicas bien desarrolladas. O sea, que es como, como una <risa> relación circular, ¿no? Que dices, <risa> vale, tengo que estar fuerte, pero <risa> cuidado con ponerme fuerte, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es un proceso complejo, como es el entrenamiento, en el que influyen un montón de factores y cuantos más tengamos en cuenta, pues, pues mejor saldrán las cosas, ¿no? Eh, no sé, de aquí es que hay, hay tantas cosas de las que se puede hablar.
1: Entonces, para... Bueno englobar todo esto, podemos decir que, que las lesiones, que las sobrecargas musculares, que el sentirte tremendamente fatigado y no poderte mover al día siguiente, se explica de una forma sencilla con este modelo de que hemos aplicado pues una carga de ejercicio que aún no podemos tolerar. Entonces, siendo esto así, la pregunta cae sola casi. ¿Cómo mejoramos nuestra tolerancia a estas cargas?
0: Claro, pues entrenando bien, entrenando bien. A día de hoy sabemos que... Que entrenar bien, bueno, no sé si creo que es Vadillo el que lo dice, que somos dosificadores de fatiga, ¿no? Entonces, eh, al final ya no es cuántas series pongo, sino cuánta fatiga quiero generar. ¿no? Si nos pasamos de fatiga, y nos pasamos de fatiga seguidamente, no un día en concreto, pues es, estamos comprando más papeletas para... Para llegar a esa sobrecarga y a una posible lesión. Así que controlar la fatiga, ¿no? Con estos métodos, ahora tenemos el entrenamiento por velocidad, que quizá en escalada no sea lo más válido, pero bueno, puede servir para algunos ejercicios. La percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Es algo tremendamente sencillo, barato, al alcance de todo el mundo. Ser capaz de valorar, de tener esa, esa capacidad de valorar cómo de cansado estoy, cómo estoy afrontando los entrenamientos, cómo acabo al día siguiente... Algo tan sencillo como eso nos puede ayudar a, a ajustar bien nuestros entrenamientos y ajustando bien nuestros entrenamientos pues iremos aumentando poco a poco la, nuestra tolerancia a la carga. Mm.
1: Sencillo y elegante y a la vez tremendamente complicado.
0: <risa> Desde luego. Bueno, mira, eh, si quieres allí, allí... A ver, esto a mí no me gusta dar datos concretos porque luego eh, cada persona es un mundo y tal. Mm. Pero bueno, sabemos que que estar muy fuerte reduce el riesgo de lesión, ¿no? Y mm. que aumentos muy bruscos en la carga pueden aumentar el riesgo de lesión, ¿no? Tim por ejemplo, pues habla de, de ratios de carga aguda y carga crónica, ¿no? Entonces, si a lo mejor incrementáramos más de un 10-15% nuestra carga semanal, pues podríamos estar aumentando el riesgo de lesión, ¿vale? Ya digo que esto va a depender mucho de cómo de fuerte esté la persona, de la carga que lleve anteriormente, de etcétera, etcétera. Pero bueno, por tener un dato, ¿no? Si metes de repente mucha carga, pues puede ser un factor de riesgo.
1: Hmm. Bueno, qué interesante todo esto que estamos hablando. La verdad que me siento súper identificado porque tanto por sobrecargas como por mi historia con la artrosis, pues he tenido una relación íntima con, con el dolor, con la lesión y con cómo lidiar con todo esto y sobre todo con los aspectos más emocionales de cómo lidiar con una lesión crónica y a la vez intentar buscar mejorar ¿no? y este rendimiento. Y bueno, en mi caso he pasado también por muchos terapeutas, fisios, teópatas, quiroprácticos y otros profesionales que he tenido la suerte de trabajar con ellos, que eran muy buenos y que me han ayudado mucho. Pero al fin y al cabo, y de, después de mucho experimentar y de mucho frustrar y de mucho ir para un lado y para otro, he llegado a la conclusión a la que tú llegas también. Es que si, si estás alumno parte de mí, estoy poniendo un parche. Puede ser un parche de muy buena calidad, pero no estoy llegando al fondo de la cuestión. ¿no? Y aquí viene el concepto este que, que has tratado también de forma tangencial durante esta charla, que es la, la readaptación. ¿En qué consiste esta readaptación?
0: Pues mira, me, me gusta esta pregunta porque cuando hablamos de readaptación, normalmente la gente suele pensar en redactar un codo, en redactar una rodilla, un dedo, pero desde este enfoque que le estamos dando, ¿no? a mí, yo me baso en el, en el modelo biopsicosocial dinámico, no se redactan tejidos, se readaptan personas. Entonces, como tú acabas de decir, obviamente hay que fijarse en el tejido, pero hay que fijarse en todo lo que envuelve a esa persona. Vale, Entonces, hacer una un análisis muy completo de todos los factores que, que puede estar influenciando en, esa, en ese dolor o en esa lesión y, y ver la relación que hay entre ellos, ¿vale? eh, Tradicionalmente se ha visto la lesión como 1 más 1, 2, es decir, factores de riesgo más un mecanismo lesional, lesión. Eh, sabemos a día de hoy que no es así, que es mucho más complejo, que son relaciones, relaciones circulares y relaciones eh, entre diferentes elementos, que, que pueden hacer que emerja esa lesión o, o no. Entonces, ser capaz de analizar todos esos factores y sus relaciones en ese momento, en esa persona, hará que podamos establecer un protocolo de, de readaptación adecuado para... Para, para esa persona en ese momento obviamente ese plan eh, tiene que ser un plan iterativo y un plan flexible, igual que yo por ejemplo la programación en escalada no, no la entiendo de otra manera, tiene que ser la programación del entrenamiento tiene que ser flexible, y aquí igual te tienes que ir adaptando a, a cómo evoluciona, a los diferentes objetivos que te plantees y demás y, y bueno, un poco así a nivel general pues sería sería la manera de, de afrontarlo
1: entonces poniéndolo en pocas palabras esta readaptación sería un enfoque más global y focalizado sobre el entrenamiento físico, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos usando las mismas herramientas del entrenamiento para escalada, pero focalizadas en entender a esta persona en concreto y llevarla a, primero, acabar con ese dolor y luego buscar ese rendimiento, ¿no?
0: Claro, yo, a ver, de mi formación y mi relación con, con Antonio, con Antonio Piepoli y, y toda la gente que está ahí en Bios, que, que la verdad que, que los admiro, pues yo lo veo de esa manera. Sé que hay redactadores que no lo hacen así, que tienen una visión un poco más centrada en el tejido y ya está, pero para mí no, no tiene sentido, ¿vale? Comparto plenamente ese enfoque. Así que... Que sí, habría que buscar esa, esa visión integral. No se puede entender el cuerpo en partes. Todos los sistemas están relacionados. ¿no? En el dolor, por ejemplo, se relaciona desde el sistema inmune, sistema nervioso, eh, todos los sistemas se relacionan. Y en las lesiones y en todo igual. O sea, entonces tenemos que entender lo que siente la persona, cómo lo va a afrontar, eh, es, esa confianza en el, en el tratamiento, esa confianza en ti. Hay, hay muchos factores que hay que valorar para poder darle la mejor solución. Así que la readaptación desde mi punto de vista pues pasa por ahí y obviamente pasa por el ejercicio, no tienen sentido las terapias pasivas y las terapias en las que, en las que tú te dejas en manos de alguien que te toca y eso te arregla. ¿vale? Hace poco leí un libro de Álvaro Pinteño, se llama Entendiendo la Fisioterapia, y me gustó mucho porque decía, una de las frases que tiene varias frases buenas, decía que no es el fisio el que te cura, eres tú. Eh, y esto pasa con el entrenamiento y con la nutrición, yo que estoy convencido es exactamente igual. Al final, el fisio te dice cómo tienes que hacer o el redactor cómo tienes que hacer para que tu cuerpo se cure. Al final, es tu cuerpo, eres tú el que, el que se va a curar y se cura con ejercicio. <risa> Nuestros genes esperan ejercicio y se cura con ejercicio. <risa>
1: Qué bueno. Bueno, Iris, aquí lo, ha, lo has tocado de antemano. El, los oyentes no saben quién es Antonio ni Dios, pero bueno, esto durante <risas> el último año te has estado formando en readaptación y, y por casualidad o causalidad con los mismos profesionales con los que yo trabajo de forma individual para mi espalda. Y este planteamiento que es muy innovador y a mi entender necesario para un deporte en el que por desgracia pues todos conocemos a alguien que tiene una lesión por sobrecarga. Así que que bueno, me parece relevante, mencionas que existen este tipo de profesionales y de servicios que, que a mí a nivel personal me han ayudado tanto. Entonces, poniendo un ejemplo, Eri, imagínate que tú hace 10 años con una tendinopatía crónica en el codo, vienes a tu rocódromo que va a abrir dentro de una semana y quieres contar con tu ayuda como readaptador y entrenador. ¿Cómo orientarías el trabajo? ¿Cómo lo enfocas? ¿En qué consiste?
0: Mm. Vale. Eh, no podemos hablar de... La gente te pide enseguida, ¿qué ejercicios hago? ¿no? ¿Qué ejercicios hago para el codo? Eso no se puede empezar por ahí. Como te decía antes, lo primero es hacer una valoración muy completa. Entonces, en esa valoración eh, empezamos valorando cuáles son los dims y los sims, es decir, qué cosas le, le, le generan angustia, le genera inseguridad. Luego se tiene que hacer una valoración muy completa en la que se valora, pues, por supuesto, la fuerza, la resistencia... Eh, las alteraciones que pueden haber a nivel somatosensorial, a nivel del córtex, porque en cualquier lesión, no lo hemos nombrado, pero hay, hay una lesión del tejido y, y siempre se asocia una alteración a nivel eh, más del sistema nervioso. Entonces hay que valorar todo eso y hay que intentar dar un enfoque, que, pues, nosotros lo hacemos por fases, en, normalmente en cuatro fases, en la que vayas tocando en cada fase los puntos más importantes. Así, a grosso modo, pues en la primera fase nos centraríamos seguramente en ese dolor, ¿vale? Hay diferentes estrategias. Antes hemos hablado, por ejemplo, de la terapia espejo, pero hay otras como la discriminación táctil, o el reposicionamiento articular, la vibración local, ¿vale? Hay el flossing, que nombrabas tú antes. Hay diferentes eh, estrategias que lo que van a hacer es disminuir esa percepción de amenaza. Nos van a ayudar a mejorar la movilidad, ¿vale? La movilidad también es otro output, motor, igual que la fuerza y otro output, igual que el dolor, que se ven alterados con, con este tipo de, de, de lesiones y de problemas y empezaríamos por ahí. Luego, obviamente, pues se tiene que empezar a, a mejorar la fuerza y en función de cuál sea el objetivo del, de la persona, en el caso de un deportista, pues tendríamos que acabar la redactación entre la fase 3 y finalmente la fase 4 teniendo una tolerancia la tolerancia que necesite esa persona para afrontar lo que quiera si es escalar vías de 9A tolerancia para vías de 9A vale no es bueno pues vas y te pruebas un poquito en 9A no, sé que tienes la tolerancia vamos, entonces las diferentes fases eh, irían encaminadas a devolver al deportista a, a ese punto en el que tiene las necesidades que demanda su deporte
1: uh -huh. a esta altura de la entrevista Sabemos que has llegado a un gran rendimiento como amateur. Te has repuesto de lesiones, te has formado como readaptador, has compaginado esto con otras muchas actividades. O sea, tienes un bagaje que a mí me inspira bastante confianza. Entonces me gustaría saber cuál es tu mejor consejo para un escalador Nobel motivado que está loco por mejorar pero que no sabe qué camino elegir. <risa> está confundido con tanta información que hay en Instagram, en YouTube, no, no sabe qué hacer. <risa>
0: Que, empie que no tenga prisa y que vaya poco a poco, ¿vale? Que, eh, es que estoy harto de ver mucha gente que empieza muy rápido, muy motivado y cada uno evolucionamos de un ritmo y de una manera y son diferentes y hay que respetarlas, pero no tener prisa y escuchar a tu cuerpo, ¿vale? No obsesionarte con el dolor, ya hemos dicho que el dolor a veces no puede ser la mejor de las guías, pero, pero si hay dolor, si hay molestia, pues escucha a tu cuerpo. No por entrenar más vas a llegar más rápido. De hecho, muchas veces por entrenar más lo que vas a hacer es lesionarte e ir más lento. No, eh, no lesionarse es un muy buen predictor de alto rendimiento, así que ir poco a poco. Y, por supuesto, si, si puede permitírselo y puede contar con la ayuda de un profesional, pues muchísimo mejor. Esto... En la escalada ya, bueno, cada vez se ve más, pero en otros deportes no se concibe una persona que compita incluso a nivel amateur que no, que no tenga la ayuda de un entrenador, de un nutricionista, de un psicólogo y de todos los profesionales que hay alrededor de, del rendimiento deportivo.
1: Bueno, fantástico. Muchas gracias, Iris. ¿Te gustaría añadir algo, aportar algo que se me haya escapado preguntarte y que vea relevante?
0: Uf, la verdad es que no sé, hemos charlado ya tan, de tantas cosas que seguro que habrá cosas por ahí, pero pero no, ahora mismo la verdad es que no se me
1: ocurre nada. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando con, con un clásico ya en Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o con una que quieras hacer, ¿cuál sería y por qué?
0: Pues con esa que hablábamos antes. Esclata Masters, la verdad que fue muy, muy bonita. Independientemente del grado que sea, fue... Fue algo inesperado, fue algo... Recuerdo que esas noches no, casi no dormía, ¿no? De pensar, Buah, me quedan cuatro días y la tengo a punto y, y bah, fue muy, muy, muy intenso. Fue algo parecido a una competición o ¿no? a las experiencias que tuve en Ninja Warriors que fueron también muy intensas, diferentes pero muy intensas, uh -huh. así que posiblemente me quedaría con esa que además fue, fue la primera.
1: Genial, fantástico. Bueno, Iri, a mí me ha una entrevista súper, súper interesante. Si alguien de la audiencia quiere contactar contigo para seguir charlando de esto, para preguntarte, asesorarse, ¿dónde te puede encontrar?
0: Pues bueno, en, en Instagram eh, iris-matamoros eh, y, y luego tengo una página web porque sí que, bueno, tengo ahí un proyectillo que me gustaría pues llevar esto de una manera un poquito más profesional pero Y bueno, en esa página web pues quiero empezar a compartir cosas, pero la verdad que la tengo, la tengo parada de momento, así que por Instagram mucho mejor. Nada más, eh, agradecerte la invitación, el, este ratito de charla ha sido muy agradable y, y nada, si quisieras que otro día habláramos de herramientas más concretas o de otras cosas, pues por mí encantado, ha sido un placer de verdad.
1: Fantástico, pues dalo por hecho Gracias a ti también por este rato Creo que es súper interesante Y creo que, que la audiencia lo va a agradecer Porque son temas de los que no se habla mucho Y, y son tremendamente relevantes Y nada, por este rato, por la motivación Y, y por ese ejemplo de, de tener a alguien ahí que, que no solo se dedica a esto Que tiene su trabajo, que tiene su familia que, que tiene una vida totalmente normal Y que está ahí demostrando que las cosas Se pueden hacer si tienes pasión por ello ¿no? Así que desde aquí desde Granada, desde este confinamiento en el que estoy te mando muchísima <risa> suerte y un, y un abrazo enorme Iri.
0: muchas gracias Miguel, un abrazo fuerte
1: y aquí cerramos este episodio, esta semana este mes en concreto voy loco con mi propia formación como técnico de escalada y estoy haciendo auténticos marabares para poder seguir trayéndote este contenido a tiempo así que si te ha gustado no dudes en compartirlo con tu amigo o dejarme un comentario en Instagram que siempre me encanta saber tu opinión para concluir este episodio te recuerdo que Climbskin, la empresa nacional líder mundial en cuidado de la piel para escaladores, ha puesto a tu disposición un código de descuento para que puedas disfrutar de sus productos con un precio especial. Entra en Climbskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, llévate un 10% de descuento adicional con tu compra. Climbskin.com, código JOY, J-O-Y en mayúsculas. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.